tienen sus Biblias, abren al libro de Santiago. Libro de Santiago, estaremos siguiendo en nuestro estudio de esta carta del apóstol Santiago. Y uh, hemos ya estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2 y hoy terminamos, terminaremos el capítulo 3. Y uh, hemos aprendido que en el capítulo 3 Santiago se enfoca mucho sobre lo que hablamos. Uh, el poder de nuestro testimonio se encuentra uh, y se puede ver por lo que hablamos. En el capítulo 2, el lado práctico, él mira lo que hacemos, nuestras obras. Sin embargo, obras son importantes, pero también las palabras que usamos, lo que compartimos, es también importante. Y por eso él entra en el capítulo 3 hablando sobre la lengua, cómo usamos nuestra boca más que nada y, uh, y hemos aprendido que la lengua en su naturaleza es, uh, es, es un veneno, es algo que en verdad puede hacer mucho, mucho daño y por eso necesitamos controlarlo por medio del poder del Espíritu Santo y, y es importante. Ahora, esta carta, como he dicho, eh, se enfoca mucho Santiago en lo práctico de la vida cristiana, quiere Quiere aplicar verdades uh, teológicos de Dios y, y aplicarlos en la vida diaria de un cristiano. Por eso uh, tiene el lema del cristianismo genuino o algo auténtico de la vida cristiana. Por eso en el capítulo 1 se enfocan las actitudes, las perspectivas, cuando vamos pasando por pruebas. ¿Cómo debe reaccionar o qué debe pensar el cristiano? ¿Qué nos enseña la, la Biblia sobre eso? Capítulo 2, ¿qué nos dice sobre cómo actuamos hacia otros en las obras que hacemos? Capítulo 3, sobre lo que hablamos. Y, y como dije, la semana pasada aprendimos sobre un poco de lo que la naturaleza de, de, de la boca es, de la lengua, como lo dice Santiago, es. Y, uh, y vimos que necesitamos mucha ayuda con ella. Vemos que puede ser usado mucho por el diablo, mucho por la carne y, y la importancia de poder uh, entregárselo y, y usarlo uh, bajo el poder y el control de Dios por medio de su Espíritu Santo. En esta mañana queremos terminar hablando sobre la sabiduría de la lengua. Vemos anteriormente hasta el versículo 12 lo que es el peligro y lo que es la naturaleza y el daño que la lengua puede hacer. Pero ¿hay sabiduría en la lengua? ¿Hay algo que, que, que es positivo en, en el poder de tener lo que tenemos con la boca? Bueno, dice Santiago que sí hay. Ahora noten lo que él escribe en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena doctrina conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención y en vuestro corazón no os jactéis ni mintéis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, nuestro hablar informa a los demás cuán sabios somos al hacer lo que hacemos. Nuestro hablar informa a los demás qué tan sabios somos al hacer lo que hacemos. No hay forma de separar nuestro hablar y nuestro caminar. Recuerdo en el colegio donde yo gradué, en la escuela bíblica, el, el, el presidente decía esto en inglés, pero lo voy a traducir, decía, nuestro hablar habla y nuestro caminar habla. Nuestro caminar habla más fuerte que nuestro hablar. Sin embargo, nuestro hablar tiene mucho que decir. Demuestra mucho, informa mucho. Entonces, sí, nuestras obras demuestran y pueden decir algo, pero también nuestras palabras dicen algo de nosotros, de qué tanto sabios somos o no. Es, uh, es increíble cómo, eh, cómo la lengua, cómo nuestra boca, nuestras palabras pueden, pueden ser como una espada, espada de dos hilos, ¿no? ¿Verdad? De dos filos a los dos lados, que puede cortar de una manera o de otra manera. Puede cortar como un doctor que está haciendo una cirugía bien exquisito, bien, bien exacto, uh, haciendo el bien. O puede ser como una espada cortando a alguien más para quitarle la vida. Este, hay una frase que, que yo creo que se usa en español también. Este, ¿Metí la pata? Ok, ok, all right. So, uh, tengo, tengo un, un ejemplo de esto porque a veces la lengua es así, lo que hablamos, lo que decimos. Por ejemplo, la definición de meter la pata es decir o hacer algo que ofende, molesta o vergüenza a alguien más. Decir algo inapropiado. Aquí tengo el ejemplo. Juan ve a María que ha subido de talla. Entonces Juan le pregunta, ¿cuándo nace el bebé? María dice, no estoy embarazada. Juan acaba de meter la pata. Right? Eso es lo que, a, a eso es meter la pasta. Bueno, en esta man, mañana me gustaría compartir con ustedes el poder de la lengua para ser sabio y no ser como Juan, ¿verdad? Hablando y diciendo algo que no debe de, algo inapropiado. ¿Cómo debemos y cómo, cómo usamos a nuestra, nuestra lengua, nuestras palabras, para demostrar la sabiduría de Dios? A otros, no nuestra sabiduría y hemos aprendido que nosotros no somos sabios en sí, nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer lo peor, quiere hacer el pecado, quiere ser malos y somos malos por esa naturaleza, pero cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal, recibimos una nueva naturaleza, somos una nueva creación según 2 Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. So, tenemos una nueva naturaleza. ¿Cómo demostramos esa nueva naturaleza al usar nuestra boca? Porque Dios en su espíritu toma control de todo nuestro cuerpo. O debe de. Debemos, Romanos 12.1, debemos de entregar todo a Dios. Eso es nuestras manos, nuestros pies y aún nuestras bocas, como hablamos. Entonces, ¿cómo demostramos esto, quiero que, que noten en primer lugar, si están tomando notas, que Santiago empieza con una verdad declarada. 
una verdad declarada. Empieza con una pregunta, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotras? Entre vosotros. En otras palabras, ¿cómo saber si alguien es sabio? ¿Cómo sabemos? ¿Es por sus calificaciones en la escuela? ¿O por su éxito en negocios? Si alguien es muy exitoso, decimos, ah, él debe ser muy sabio. ¿Es de esa forma que podemos medir si alguien es sabio o no? Este, ¿Es por, por hablar muy bonito? ¿Cómo es? Bueno, Santiago responde a esa pregunta bien rápido. Declara algo, una verdad declarada. Noten lo que él dice. Dice, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ¿cómo comprobamos que somos sabios? La prueba de la sabiduría se muestra en las buenas decisiones, las buenas obras de nuestra vida. Buenas decisiones, buenas actitudes, buena comunicación, buenos motivos, buenos pensamientos, buen corazón, se puede comunicar por lo que hablamos. Eso, eso se puede detectar, podemos ver eso. Entonces, dice él, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. Por la buena Conducta, Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces Jesús al enseñar lo que es sabio es los que toman sus palabras, escuchan sus palabras y empiezan a hacer sus palabras, cumplir lo que dice Dios. Entonces la obediencia a Dios comunica a otros qué tan sabios somos. Entonces, al usar nuestras bocas para compartir lo que Dios ha dicho y con nuestros hechos reflejar o obedecer lo que Dios ha dicho, estamos demostrando a otros que somos sabios, que tenemos sabiduría. No es simplemente en lo que hablamos, porque si hablamos una cosa y hacemos otra cosa, ¿Cómo le llamamos a una persona así? Que dice una cosa y hace otra cosa. Hipócritas. Entonces, Santiago ya dijo, hipócritas hay. ¿Verdad? O si hacemos una cosa y hablamos otra cosa, somos y seguimos siendo hipócritas. Por eso no se puede separar. Santiago está diciendo, por eso, en capítulo 2, lo que hacemos sí es importante. Capítulo 3, también hey, lo que hablamos es importante. Van juntos. La, la sabiduría se ve, se puede mostrar por las dos cosas, por lo que estamos hablando y si lo que estamos hablando va con lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo es obedecer a Dios, entonces hay sabiduría allí. Demuestra esa sabiduría. Cuando una persona toma buenas decisiones, por ejemplo, en la vida, está mostrando sabiduría. Diríamos que una persona que invierte su dinero en diferentes áreas obteniendo ganancias está siendo sabia con su dinero. Diríamos eso, sí, está, está muy sabio. O sea, eh, con lo que está haciendo con su dinero está haciendo más. Es mostrando que él sabe cómo usar el dinero y cómo hacer más dinero del dinero que tiene. ¿Verdad? Entonces, lo que está mostrando en lo que hace 
y lo que dice están mostrando que es, es sabio con eso. Pero no solamente en mostrar con buenas obras y buena conducta, pero también con una actitud, la actitud de la sabiduría. La actitud con la que mostramos nuestra sabiduría en la decisión que tomamos es tan importante como la decisión misma. Por eso, él dice al final del versículo 13, en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Ahora, Tito capítulo 3, lo puse en sus notas, versículo 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La, la palabra mansedumbre se puede definir como poder bajo control. Si alguien tiene mansedumbre, es que lo que tienen bajo su, su uh, el poder que tienen, lo tienen bajo su control. Alguien que le falta mansedumbre, humildad, eh, son personas que abusan con el poder que tienen. ¿Sí? O sea, hablan lo que quieren decir. Y uno dice, bueno, yo tengo el derecho a hablar lo que quiero hablar. Sí, sí, sí lo tienes, pero estás abusando de ese poder. ¿Sí? Alguien que, que eh, quiere ir en contra, solamente por ir en contra. Por eso Pablo en, en Tito está diciendo, debemos de apoyar en lo que podamos a los gobernantes, sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque demuestra mansedumbre. Y eso es algo sabio, es, es decir, sí, puedo hacer eso, sí, tengo el poder de hacer eso, pero no lo hago porque sería mal. Entonces, el poder que tengo, lo tengo bajo control. Ok, ahora conectando eso, Santiago está diciendo, ok, como usamos la boca, hay mucho poder en eso. Pero debemos usar el poder que nos ha dado Dios en las buenas obras y conducta, al hablar de ellas, con una actitud manso. Usarlo, pero bajo control. Ahora, después de eso, declara esa verdad. Declara esa verdad primero, diciendo, ok, lo que, lo que hablas debe ir con lo que estamos haciendo. Eso demuestra qué tan sabio eres. Al demostrar tu sabiduría, lo debes de demostrar con mansedumbre, no con jactancia o orgullo, sino con mansedumbre, humildad. Jesús fue conocido por su actitud de ser manso y humilde. Entonces nosotros, al usarlo, la verdad declarada que nos da Santiago es así. Ahora, entrando al versículo 14, nos da un cuento engañoso. Pasa de una declaración, el versículo 13, de escribir la sabiduría a algo que engaña mucho. Y eso es sabiduría del mundo. Él entra en el versículo 14 hablando de la sabiduría que el mundo quiere definir como sabio. La sabiduría del mundo es como, eh, ¿cuántos saben lo que es zirconia cúbica? Pero creo que lo estoy diciendo bien. Cubic zirconian. Yeah. Right. Eso, es, es, esa, 
no, no, no sé si se puede decir piedra, porque en verdad no es piedra, es algo, es algo, sí, sí es, pero no es diamante. O sea, muchos lo usan en, en lugar de un diamante, porque brilla mucho, es muy fácil para hacer, uh, lucir es la palabra, ¿verdad? Y brillar bien bonito, y parece diamante, pero no es. Se quiebra muy fácil y no vale mucho, right? Eh, joyería que viene con cubic zirconium lo puedes comprar a un dólar dos dólares dos dólares aunque se mira bien bonito no es auténtico no son diamantes diamantes sí son muy caros diamantes son de un material muy diferente verdad es, es algo totalmente diferente entonces lo que santiago nos va a enseñar es que la sabiduría del mundo es más como el cubic zirconium Parece como que, yo creo que parece que ser verdad, pero no es. Y a veces lo que hablamos parece ser cierto, pero no lo es. Y por eso Santiago está diciendo, ok, con nuestra boca, con nuestra lengua, hay que asegurarnos que lo que estamos hablando es la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Ahora, ¿cuál es la sabiduría del mundo? Bueno, él empieza con la semilla. De la sabiduría mundana, la semilla, la semilla. Vemos la palabra celos ahí en versículo 14, pero si tenéis celos amargos. Celos es el, la palabra griega zilas y significa ambición egoísta. So, la sabiduría mundana comienza cuando nos ponemos a nosotros mismos por encima de todo. Hay algo, hay una motivación egoísta en esto. La idea de, de mirar qué genial soy, mira qué inteligente soy. Ahí empieza y es la motivación detrás de la sabiduría mundana. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, mira la actitud detrás, la semilla detrás de la sabiduría mundana. Es envidioso y contencioso. Aquí la palabra griega es eritia, que literalmente significa espíritu de partido. O sea, dividir. La idea es buscar un cargo en esa frase de contención. La idea es buscar un cargo. Los griegos usaban esta palabra para referirse a alguien que intentaba ser elegido. Entonces, la sabiduría del mundo dice que debemos buscar ser elegidos, obteniendo apoyo para nuestra propia causa. Celos amargos y contenciones. ¿De dónde viene eso? Por usar nuestras palabras para promover mí. Queremos promover nosotros mismos. ¿Qué tan grandes somos? En vez de a Dios y qué sabio es Dios. Una manera práctica para entender este principio es esto. Asegúrate que otros están asombrosos de tu mansedumbre y no tú hablando de tu mansedumbre. Cuando, cuando, cuando estamos demostrando que en verdad estamos sabios para con Dios y estamos demostrando la sabiduría de Dios en nuestras vidas, otros los van a ver. Y otros van a escuchar sin que nosotros tengamos que decirles a cada, a cada minuto qué tan sabios somos. 
O sea, a veces así pasa en, en iglesias donde dicen, ¿sabes? El pastor puso a, al hermano fulano de tal de enseñar esa clase. Pero él, él, él no sabe tanto la Biblia como yo. Voy a hablar con él. Voy a hablar con el pastor para que él sepa qué tanto yo sé la Biblia para que yo enseñe ahí. Porque ese hermano no sabe. Aunque parece algo quizás espiritual porque ay, y yo he sido cristiano mucho tiempo y, y quiero demostrar qué, qué tan espiritual soy. Al final eso es sabiduría mundana. Porque quieres promover a ti mismo más que la sabiduría de Dios. Uno que está actuando en sabiduría, otros lo pueden ver. No tiene que jactarse o tiene que recordar a todos de cómo es de sabio. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces vemos que la semilla de la sabiduría mundana empieza con promover a mí, empieza con los celos y actitud de contención porque quiero que, que todos miran a mí. Vemos el orgullo y las mentiras que apoderan de nosotros. La sabiduría mundana busca gloriarse en sí mismo y luego mentir sobre lo que realmente es. Eso es lo que pasa. Por eso el mundo es tan desordenado como está. Porque hay muchos que piensan es sabio vivir por mí y no por otros. Por eso hay contenciones como hay. Por eso como iglesias no podemos alcanzar las metas de Dios muchas veces. Porque en vez de juntos como iglesia decir, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a, vamos a, a hacer todo lo posible para alcanzar eso. En vez de eso estamos viendo, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué me va a dar atención a mí? A mí si hago eso, ¿será que me, me van a agradecer o no? Eso es el, la sabiduría mundana. Por eso Juan escribe, primero de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos entonces, vemos uh, que la sabiduría uh, mundana empieza con, con eso de celos, buscando lo mío. La raíz de la sabiduría mundana, noten esto, de la semilla pasamos ahora a la raíz. La sabiduría mundana proviene de lo que está abajo. Porque en versículo 14, celos, amargos, contenciones, jactancias, que es el gurú, Uh, y mientas contra la verdad, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, vamos de la semilla, ahora la semilla está dando y vemos las raíces de, este, de esta planta, de la sabiduría mundana. 
vemos primeramente que es terrenal. Esto significa que no es eterno. Significa que tiene un fin. ¿Sabes? Las cosas de esta tierra son corruptibles y tienen fin. Por eso, al usar el término terrenal, lo que está diciendo no es literalmente tierra, sino lo que está diciendo es, esa sabiduría no tiene futuro. Tiene un fin. Es corruptible. No es puro. En decir sensual significa que no es espiritual. Es carnal. Así lo diríamos. En otras palabras, es sabiduría... Uh, y repito, que satisface uno mismo. No tienen en mente otros, sino tienen en mente la persona en el espejo. Y solamente esa persona en el espejo. Por eso es sensual, no es espiritual. No tiene vida en Dios en absoluto. Fluye a través de los apetitos de la carne y los deseos de la carne. Y por último es diabólico. En otras palabras es demoníaco. Esta sabiduría mundana promueve las mentiras del diablo mismo. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que es la sabiduría, la sabiduría del mundo y lo que es la sabiduría de Dios. Porque son cosas diferentes. Uno está lleno de mentiras y el otro lleno de verdad. Dios es verdad, entonces todo lo que Él habla es verdad, es eterno y de lo alto. Todo lo que es de la tierra es corruptible y del diablo, en la cual nació la corrupción. Él fue el primero en pecar, es el padre de la mentira. Entonces lo que Él produce es sabiduría mundana y la raíz está ahí, es que viene de lo bajo y no de lo alto. Mentiras que nos llevan a la esclavitud en la vida. Viviendo según la sabiduría mundana, no trae gozo, sino tristeza. Nos deja deprimidos. Nos deja confundidos. Porque está lleno de mentiras. Termina el versículo 16 con el fruto de la sabiduría mundana. ¿Qué produce entonces esta sabiduría que viene de lo bajo? Produce lo malo, produce confusión, desorden, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Este es el fruto de la sabiduría mundana. Cuando empezamos a escuchar más y más de la sabiduría mundana y vivir según esa sabiduría, empezamos a cuestionar cosas de Dios. Empezamos a dejar de creer las promesas de Dios. Dejamos de vivir según las verdades de Dios y los mandamientos de Dios. Empezamos a decir, bueno, es tanto necesario lo que está diciendo el pastor ahí. De veras, de veras como familia tenemos que estar ahí cada domingo. Ahora, hermanos, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que si faltas un domingo, Dios está enojado con usted o eres un insensato sin sabiduría. No estoy diciendo eso. Pero el sabio 
quiere que su familia crezca en la vida espiritual, en su conocer de Dios. Bueno, ¿dónde crecemos? Bueno, parte de donde crecemos es en la iglesia. En la mañana en el servicio de inglés prediqué sobre Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al versículo 8. Y Pedro dice, esa casa espiritual, ese edificio espiritual que es la iglesia, está para que podamos ser más como Cristo. El propósito de la iglesia que tenemos es ayudarnos a entender más la palabra de Dios para poder parecer más como Cristo en nuestras vidas. Entonces, el sabio ve eso, pero el insensato o el, la persona con sabiduría mundana empieza a decir, yo no sé si creo eso. Empieza a dudar aún de las verdades declaradas de Dios. Juan dice esto en 1 Juan 3, 12, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, eh, hermano justas. Vemos, vemos la diferencia en lo que produce. La sabiduría mundana, el de Caín, que dijo, bueno, voy a ofrecer a Dios lo mejor que yo tengo. Dijo Dios, hay que sacrificar un animal porque por la sangre te voy a perdonar, te puedo cubrir tus pecados. ¿Qué hizo Caín? No, eso no me parece bien. ¿Sabes qué es mejor idea, Dios? Para, para que tú notes qué tanto bueno soy, te voy a dar de los mejores de las frutas que, que he plantado. Quería dar sus mejores obras a Dios y Dios lo rechazó porque era una sabiduría mundana, diabólica. ¿Qué le llevó a hacer eso, ese pensar a celos y contiendas con su hermano? Esos celos y contiendas empezaron a tener raíz en su vida hasta producir un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Matar a su hermano. ¿Por cuál causa su hermano? Sabiduría de lo alto. Fue justo. El de él, maligno. De lo bajo. Que produció contención. Y al final, homicidio. Ahora, ¿con qué termina el versículo 17 y el versículo 18, Santiago? Con un rasgo definitivo. Nos comparta algo que podemos llevar al banco, como decimos. Algo seguro y consistente. Algo que nunca cambiará. Él, él nos da algo de lo que es el productor de la verdadera sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. El productor. Esta sabiduría, a diferencia de la mundana, viene de arriba. No lo, nos lo da Dios mismo a nosotros, su, su, sus hijos, perdón. Esto no puede ser fabricado por nuestros propios esfuerzos, no es el resultado de la determinación y del trabajo duro. No, no, somos, no somos sabios espiritualmente porque, porque trabajamos duro a ser sabios en el sentido de nuestras obras o nuestros uh, pensamientos. El, el mundo dice, haga esto para que Dios te dé. 
Dios y la palabra dice, pídeme y te daré. Recuerda en el capítulo 1 dijo, si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios. No dijo, vaya a la iglesia. No dijo, sirve a, a los demás. Ahora, ¿debemos de servir a los demás? Sí. ¿Debemos de ir a la iglesia? Sí. Sin embargo, para la sabiduría de nuestras vidas, eso hay que pedirlo a Dios. Eso viene solamente de lo alto. No viene por medio de nuestros propios esfuerzos. Por eso es tan importante pedírselo a Dios. O sea, decimos, bueno, yo creo que me falta un poco más de sabiduría en mi vida. ¿Qué debo hacer, pastor? Pídeselo a Dios. Ahí están sus notas, Santiago 1.5. Ahora, esta sabiduría que encontramos en Dios es pura. No, no tiene mancha, no, no hay en otras palabras corrupción en ella. No tiene ambición egoísta en otras palabras. Al compartir lo que Dios dice con alguien más en sabiduría es por el bienestar de esa persona. Eso es lo que hay en la mente de uno al compartir la sabiduría de Dios con otros. Por eso lo debemos hacer con mansedumbre. Porque si no, ¿quién lo va a recibir? Por eso Santiago se enfoca en eso de la actitud, es tan importante. Esta sabiduría es pura, no hay corrupción en ella, no hay, no hay ambición egoísta o un motivo malo en, en ella. Dice en segundo lugar que es pacífico, no provoca conflictos ni contiendas con los demás. Vemos sabiduría mundana, están puros celos y contiendas. Sabiduría de Dios es pacífica. Hay paz. En tercer lugar, es gentil y fácil de tratar. Esto significa que no compromete la verdad. Es firme. Es firme en lo que Dios dice. Es firme en no moverse de lo que Dios ha declarado. Puede aceptar preguntas. Hay muchas veces que uno hace algo en el trabajo... Y algo de, de Dios, algo sabio de lo alto. Y, y, y personas preguntan, ¿y por qué hiciste eso? Por ejemplo, quizás alguien te hizo algún mal en el trabajo y tú decides perdonar a esa persona. Otros del trabajo van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué le ayudaste? Oye, tú sabías lo que él estaba hablando de ti hace dos semanas, pero le estás ayudando. ¿Por qué? La sabiduría de Dios, hay preguntas que podemos contestar, no no es, no es eso, pero sí es algo en lo cual vamos a estar firmes en. Es decir, en esa misma situación, en el trabajo, quizás decimos, bueno, lo, lo honesto es siempre lo honesto. Entonces, no le voy a robar al jefe su tiempo. Cuando es hora de trabajar, vamos a trabajar. Recuerdo mi primer trabajo cuando uno de los, de los muchachos, yo estaba trabajando en McCoy's y estábamos en, eh, en el parte de atrás, afuera, y recuerdo que él me dijo, mira, este, allá está la cámara, pero la cámara no puede ver esa esquina. Y si quieres te vas allá y man, yo me paso 20 minutos, 30 minutos, ahí nadie me dice nada. Me dice, si quieres, vamos y, y hablamos. Le dije, no. No, gracias, una tentación, es, me parece muy buena idea. 
pero no, no sería justo, no sería bien. Nadie se iba a dar cuenta, nadie iba a decir nada, sin embargo, no hubiera sido sabio. Y, y por eso es tan importante, porque la sabiduría de Dios es gentil y fácil de tratar, está firme en eso, no cambia porque el jefe está ahí o no está ahí, porque el jefe ve o no ve, no, no, lo bueno y lo correcto es correcto, no importa quién está allí. Y, y por eso Santiago se enfoca en eso. Es pacífica. Quiero que noten por último la práctica de la verdadera sabiduría. La práctica. Dice llena de misericordia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pues después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esa palabra llena. En el griego significa control. O sea, controlamos lo que decimos a otros con misericordia. Demuestra en situaciones y circunstancias difíciles que somos sabios. Y noten que no solamente hay misericordia, sino también es fructífera. Dijo Jesús a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. La verdadera sabiduría siempre produce fruto de buenas obras con un maravilloso sabor. Siempre, siempre. La sabiduría mundana da un sabor amarga. Por eso dice celos amargos. Pero la sabiduría de lo alto dice de, buenas, de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Algo de, con un sabor muy dulce. Se nos va el tiempo. En tercer lugar, el producto de la verdadera sabiduría. El producto. Vemos la práctica de la verdadera sabiduría nos lleve a controlar nuestra actitud y controlar la misericordia hacia otros y produce un fruto de, de paz con otros, diríamos, y evidencia de no ser hipócrita. Pero el producto de la verdadera sabiduría es esto y se encuentra en el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El resultado final de la sabiduría de lo alto es la paz. Cuando usamos nuestra boca sabiamente, terminamos en paz con otros. Aún con nuestros enemigos. He, he dicho esto ya varias veces en esta serie. Hay, hay, hay personas con las cuales no van a estar de acuerdo con nosotros sobre lo que pensamos de la Biblia y lo que la Biblia es. Van a haber muchas personas donde al actuar y vivir con la sabiduría de Dios se van a ofender y se van a enojar. Sin embargo, si usemos, usamos nuestra boca con sabiduría, la sabiduría de Dios, podemos estar en paz aún con aquellos 
que están en contra de nosotros. Recuerdo una vez que uh, uh, estamos tocando puertas allá en, en el colegio bíblico, en la iglesia de Lancaster, y tocamos una puerta y, uh, y, y, y la persona salió y estaba enojadísimo. Dijo, ya estoy harto de tu iglesia que siempre anda tocando. Es una iglesia, era una iglesia de más o menos cinco mil personas. Tocaban cada puerta de todo el valle que estaba allí. Y a casi como dos o tres veces al año. Entonces sí tocaban cada puerta a lo menos tres veces al año más o menos. Y entonces esta persona ya sabía mucho de la iglesia, había conocido. Y tocó y, y, y digo, y cuando salió estaba enojadísimo de eso. Ustedes siempre me dan invitaciones y yo no quiero nada que ver con tu, tu iglesia. Y, 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 y vienen muchas de las veces al año y, y ya, ya estoy ay, harto de ustedes. Y la persona muy sabiamente dijo, ay bueno, perdona la molestia, nada más queríamos saber que que tú supieras que hay una iglesia que les ama y, y siempre estás invitado a nuestra iglesia. Y la persona respondió y dijo, ¿sabes? Aunque me cae mal esa iglesia y lo que ustedes predican, la gente es muy amable. Lo más amable que he conocido son de esa iglesia. ¿Qué pasa cuando usamos la sabiduría de Dios? El producto final es paz. Paz en el hogar, Pasa en el matrimonio, pasa en nuestro trabajo, nuestras amistades y aún con nuestros amigos. Por eso es tan importante el poder de las palabras que tenemos. Nuestra naturaleza quiere usar nuestra boca mal. Por eso dice al final del 17 y 18, lleno de misericordia, controlado de misericordia. Por medio del Espíritu Santo, del poder. Entonces, si nos falta sabiduría hoy en esta mañana, hay que pedirle a Dios. Si vemos que estamos en celos y contiendas, ya saben. Eso es resultado porque no he estado usando mi boca con sabiduría. Lo he estado usando con lo que es mundano. De lo que me parece bien a mí. Por eso si me dicen algo, les voy a decir también, porque eso me parece bien, pero es sabiduría mundana. Ahí en Segunda de Pedro dice que cuando Jesús, cuando le gritaron, cuando le maldecían, Él no les maldició de regreso. Cuando se burlaban de Él en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabiduría de lo alto. Termina en paz. Esta mañana les quiero animar. Si no has estado viviendo según sabiduría de lo alto, pídele a Dios. No te pido estar aquí más seguido. No te pido empieza a enseñar una clase. No te pido aún dar una invitación a alguien en tu trabajo. La sabiduría no viene por nuestras propias fuerzas, propias obras. Y todas esas cosas son buenas. Sin embargo, sabiduría viene de lo alto cuando le pedimos a Dios. So, en, esta, en esta semana les quiero retar. Tomen cinco minutos cada día. Al empezar tu día, antes de entrar al trabajo, Dios, 
Deme sabiduría hoy Para ser manso Y para terminar mi día En paz No quiero celos y contiendas No quiero vivir con la actitud de Mí De mis ojos solamente en mí Sino en las necesidades de otros Y quiero hablar con ellos Bajo el control de tu Espíritu Santo Demostrando tu misericordia Y tu gracia y si hacemos eso, hermanos, wow, ¿cómo cambiaría nuestro hogar? ¿Cómo cambiaría nuestro trabajo? Imagínense, ¿cómo cambiaría en nuestra comunidad? Sería un lugar muy diferente. Pienso que al llegar los domingos en la mañana aquí a la casa de Dios, llegaremos con un gozo. con una tranquilidad en que sería muy diferente. Por eso, hermanos, hagamos la decisión, pedir a Dios su sabiduría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana, porque en verdad tú eres bueno. Porque por medio de tu gracia nos has dado el poder de alabar tu nombre, de usar nuestras bocas de, de manera de, de poder demostrar a otros tu sabiduría. No hay nada en nosotros que podemos hablar que tiene mucha sabiduría o significancia. Sin embargo, tu palabra que es eterno, Tu palabra que da esperanza y nueva vida es algo que podemos compartir. Podemos compartir, compartirlo en cada situación de la vida, en cada circunstancia. Y te pido que tú nos ayudes a ver el poder positivo que podemos tener con nuestra boca. Ayúdanos a controlarlo. Ayúdanos a no permitir la naturaleza de nuestra boca salir sino ser dominado por el Espíritu Santo que Él nos puede guiar y llevar en verdad a ser sabios que la sabiduría de lo alto que te pedimos hoy puede ser visto por otros no porque estamos hablando de ella de una manera orgullosa o jactanciosa sino con una actitud de mansedumbre pueden ver que nuestro Dios es sabio y da sabiduría al que le pide. Denos esa sabiduría hoy, Padre. Ayúdanos en nuestra familia a hablar unos a otros con sabiduría. Ayúdanos como iglesia a poder hablarnos no en celos y contiendas, sino en sabiduría, en amor unos a otros, animándonos unos a otros. Sé con nosotros, Padre, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.